0: Deine beste Freundin, die geht halt nicht Schleimen, sondern die haltet dir den Spiegel vor's Gesicht. Und ich glaube, wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du halt auch eine Kritik tragen. Ob jetzt der Mensch eine Matura hat oder nicht und was für einen Uni-Abschluss, couldn't care less. Und darum würde ich mir einfach wünschen, dass jetzt Frauen manchmal auch mehr den Mut hätten, zu sagen, okay, let's do it. <lacht>
1: Ich bin im wunderschönen Zürich wieder mal. Und wenn ich in Zürich bin, hat es meistens mit Podcasts zu tun. So heute. Und heute ist der erste Podcast, wo wir quasi das dritte aufnehmen. <lacht> Einerseits haben, <lacht> haben wir hier ein wunderbares Hündchen, der Zeus. Ähm, sehr, sehr, sehr ein toller Hund, der hier rumschleicht. Man hört ihn vielleicht auch ab und zu. Und Hera Zimmermann. Hoi, Herr. Hallo,
0: Freut mich, dass ich da Teil des Podcasts sein darf. Sehr, und der Zeus.
1: Genau, genau. Hundeliebe ist hier groß geschrieben bei Kaffeeholunder. Nein, es ist ein mega, mega toller Hund und ein wichtiger Teil in deinem Leben, oder? Ja, mega. Also, ich,
0: habe, ich, habe, ich liebe Hunde, ich bin mit Hunden groß geworden und ich habe immer gesagt, wenn es möglich ist, dann hole ich mir einen Hund und wenn möglich ein Männchen, und er muss dann Zeus heißen wenn ich schon Hera bin dann muss ein Zeus an meine Seite und <lacht> ja wie sagt man so schön Nomen ist Omen er weiß dass er ein großer wichtiger Gott ist sein Ego ist etwa gleich groß <lacht> aber ähm, es ist super er gehört zu mir
1: was macht ihn so aus warum liebst du ihn so fest was ist so ähm, wir sind uns, glaube ich, ähnlich.
0: Also er ist, er ist, äh, ja, jetzt hat man ganz <lacht> so demonstrativ gemacht dass keinen vor deinen er, er ist äh, mega selbstständig, also er hat seinen eigenen Kopf und was er will, macht er. Und ich finde das mega cool, also ich, ich beneide dann auch immer mal wieder, wenn ich andere Hündler sehe, wo so ein Hund brav läuft und genau macht, was das Frauchen oder das Herrchen sagt. Ähm, ja, das ist mit ihm jetzt nicht der Fall und dafür hat er mega Charakter und ja, das finde cool so WG mit jemandem zu haben. Halt auf vier
1: Bein. <lacht> Definitiv. Also Hundenliebe, die Hundenliebe ist auf jeden Fall da im Hause Zimmermann. Genau. Du bist Jungunternehmerin und für mich bist du wahnsinnig, wahnsinnig mutig und natürlich auch inspirierend. Wir kommen auf deine ganze Geschichte etc. später ähm, darauf zu reden. Jetzt geht es zuerst mal um dein Lieblingsgetränk. Ich weiss tatsächlich zum ersten Mal in meinem Podcast selber, nicht, was es ist, weil es <lacht> ein bisschen hin und her Kannst du mal erklären, bisschen klären, ja, ist es ist? Ja,
0: also, es ist so, ich bin mega langweilig. Ich habe natürlich gewusst, dass du mich wirst fragen was ist mein Lieblingsgetränk. Und mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Und äh, Wasser ist essentiell und wir alle äh, müssten weltweit Zugang zu superem Wasser haben. Weltweit. Ähm, ich fände das auch eine mega schöne Botschaft, das Getränk mit in die Sendung zu nehmen. Aber ich glaube, da will man jetzt jeder recht gehen und es wäre dann irgendwann auch etwas langweilig. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte es denn sein? Weil abgesehen von Wasser trinke ich genau noch Kaffee. Jetzt schlafen schon alle ein, wenn so zuhören. <lacht> und jetzt ist mir aber etwas in den Sinn gekommen. Und zwar ähm, bin ich, das wissen vielleicht gar nicht so viele von mir, die mich kennen, Schwäbin. Also ich bin eigentlich Deutsche und bin in Süddeutschland geboren. Und ähm, darum sehr, sehr viel in Deutschland gewesen als Kind, logischerweise auch jetzt noch. Und Tradition war gerade wenn wir über die Grenzen gefahren sind, haben wir ein Brezel geholt, gekauft und dazu Spezi. Das ist eine Mischung aus ähm, Fanta und Cola oder halt ja, Orange und Ahnung, was Cola eigentlich ist, Koffeingetränk. Äh, man kennt es jetzt so ein unter dem Brand Mate oder so. Das gibt's natürlich mittlerweile auch in der Schweiz, aber früher, als ich Kind war, hätte es in der Schweiz wirklich nicht gegeben. und ich habe mich immer mega fest auf meine Spezi gefreut und habe ich heute Spezi gekauft. So gut. <lacht> in Erinnerung an meine Kindheit. So, so cool. Holen? Ja sicher,
1: da habe ich richtig gefreut. <lacht> Hast du das gern? Hey, ich das? nicht vorstehen. Also Metzomix kenne ich, aber Spezi an sich. Also es ist Metzomix. Das heisst, wir nennen ah, es in Deutschland okay. einfach Spezi. Mhm. Okay, okay. Ich
0: weiss eigentlich gar nicht, wieso das so heisst, aber mhm. der, der Brand war eigentlich immer gsi.
1: Okay, ja Mezzomix habe ich, im Fall auch so in meiner Jugend, habe ich das die getrunken. Und wenn ich es nicht hab gekauft habe, man kann es kaufen, ja. habe ich einfach Cola und, genau. und Fanta gemischt. Ja, ja, das hat man so gemacht. Dann. Aber in Stimmt. Deutschland
0: ist wirklich so etwas, was bei uns ist, trinken Kind. In Deutschland spezi, also ah. eben halt oder? Und als ich Kind war, hat man nöd nichts kaufen. Ich glaube, dann irgendein hat das dann, wo wir Teenager waren, hat es dann ja, lasiert ja. in der Schweiz und gesagt, hey, Kennt man das da auch. Aber es ist meine Kindheitserinnerung.
1: Und hey, super. Gedacht, dann das. Perfekt. Super. <lacht> trinke ich nie, sonst, ja. aber. <lacht> Heute ist der Tag. Ja, genau. <lacht> so gut. Ah, Metzomics, hey, nein. Das haben wir haben so lange nicht... Stimmt, Cola küsst Orange, das ist, das, ähm, das ist ein Slogan. So ein guter Slogan, nein. Ja, das ist super. Krass.
0: Ja. Jetzt ich ja. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Ich ja, hoffe es. <lacht> definitiv,
1: definitiv. Dass Wasser gesünder ist, da sind wir uns ja alle einig. Aber um das genau. geht es so auch nicht. Genau, genau, genau. So gut.
0: Jetzt trinken wir das.
1: Perfekt. Ich habe
0: es gerade überlegt, auf Schwäbisch gibt es leider nicht wirklich so einen Trinkspruch oder so. Mhm. Sonst hätten wir das wir jetzt gar nicht Aber wir sage ich Cheers. Ja, ja, cheers.
1: <lacht> Nein, zu so uns für dich ist tatsächlich nicht. Mm -mm. Zucker, ist nicht gut. Hey, krass, ja ist schon ewig nicht mehr getrunken. Es gibt so Getränke, die man irgendwann nicht mehr trinkt. So. Ja. Das ist so Eis irgendwie. Also eben, ich trinke es auch nicht irgendwie
0: so in meiner Freizeit, mhm. aber für mich ist es so, die Kindheitserinnerung, wir packen das Auto, ja. Hund ins Auto, ich bin schon mit Hund groß worden, zack, gefahren über die Grenze, Butterbrezel und eben Spezi. Und zwar halt so einen richtigen Brezel, so der mit so, so dünn, ähm, Oben dünn ist und unten dick. In der Schweiz kennt man den Brezel immer so: alles ist dick. Ja, in Deutschland ich will sagen. Original ist es ein bisschen anders. Ja. ja, da haben wir mich immer mega drauf gefreut. Du bist so jetzt in die Ferien losgegangen und so. Es
1: ist ja immer cool: so Esswaren oder Getränke, die so an Momente erinnern. Oder so an Länder an Ferien. Das ist so das ist echt so grossartig. Und auch so Geruch finde ja. ich manchmal richtig krass. Mhm. Dass das kann bewirken kann. Absolut. Ja, im letzten Jahr hat sich bei dir Einiges getan, kann man so sagen. Du hast vor mehr als einem Jahr jetzt, ich glaube Anfang 2020, hast du entschieden, es gibt sogar ein Video auf Social Media, okay. hey, ich schreibe jetzt einfach eine Kündigung. Du warst vorher beim SRF auf Ungarn angestellt. Du hast x verschiedene Funktionen gehabt? Du kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was hast du dort gemacht?
0: Genau, ja, also ich bin jetzt tatsächlich schon eineinhalb Jahre selbstständig. Ich kann aber, muss man wirklich sagen, ähm, zuerst, in Teilzeit gemacht, also reduziert Pensum und dann eigentlich genau jetzt, exakt vor einem Jahr, oh, dann richtig kündet. Ja, ja. also im September letzten Jahr bin ich dann ganz weg von SRF. Und du hast mich gefragt, was ich bei SRF gemacht habe. Ich bin Online-Produzentin, also ich habe das Online-Team bei SRF 3 hauptsächlich geleitet, großes Projekt, wie jeder hat erzählt, wo viele Menschen kennen. Story Film festival Festival-Sommer, also wir sind wirklich 11 Wochen lang an Festivals gewesen, etc. und habe dort eigentlich die ganze Online-Verantwortung gedreht und bin auch Teil von der Programmleitung gewesen und da eigentlich recht stolz, weil ich habe mit 22, glaube ich, ja bei SRF angefangen und dann wirklich gerade die Chance bekommen, Teil von der Pro Programmleitung zu werden und äh, bin glaube ich, dann bei far das jüngste Mitglied jemals gewesen und ich war aber auch mega cool, ich habe ich die Chance natürlich und, ähm, ja, Man wächst dann rein, aber man trägt dann auf jeden Fall halt auch schon frühe Verantwortung und muss auch so ein bisschen, ja, seine Berechtigung am Tisch haben. Oder? Ähm, und ich denke, das hat mich schon recht geformt, um dann irgendwann auch zu sagen, «Okay, let's do it, jetzt probierst du es noch in der echten Welt und nicht im geschützten angestellten Verhältnis.
1: Hast du schon immer in dir gehabt, dass du gewusst irgendwann wird nicht mehr angestellt sein? Das fragen mich viele Leute. Und es ist so, ich bin
0: in einer Familie groß geworden, wo alle Unternehmer sind. Also niemand in meiner Familie ist angestellt. Alle meine Großeltern, Selbstständige, meine Eltern, etc. Ähm, insofern müsste man sagen, ja, aber ich bin mir dem selber nie bewusst. Gewesen. Also, ich bin mega ein Also, ganz fest. Und das macht es manchmal etwas schwierig, greifbar. Aber ich liebe im Moment zu Entscheiden und einfach gerade, auf was ich Bock habe. Und ähm, darum habe ich eigentlich auch nie eine Karriereplanung gemacht oder sonst irgendwas geplant und da damit halt dann auch nicht, dass ich mal Unternehmerin werde. Aber ich denke, es prägt dann ja, wie man aufwachst. Insofern kann man es auch nicht abschwätzen, dass das wahrscheinlich immer drin war.
1: Definitiv. Das Ding ist, trotzdem, du hast einen Traumjob gehabt. Also wirklich...
0: Ja, schon.
1: <lacht> genau, das kann nicht jeder. Du bist mega auf die Welt rumgekommen. Du bist unter mal auf Pyeongchang. Ja, glaub, genau. An der Olympischen Winterspiel. Wahnsinnig. Mhm. Warum oder welches welche Art Buchgefühl hat er dann gesagt, hey, ich lasse das hinter mir. Du hättest wahrscheinlich noch viel weiter dort gehen können. Ja, absolut. Also
0: ich sage auch immer, es ist nicht, ich bin nicht gegangen aus dem Frust gegangen. Also viele Leute ja, weil sie irgendwo unglücklich sind. Und ich glaube aber, auch nur dann hast du Erfolg im Neuen, wenn du nicht in einem Frust mhm. gründest. Also eine Firma gründen sollte man glaube, sowieso immer nur, wenn man irgendwie Bock auf das hat. Und nicht unbedingt, wenn man irgendwie nicht mehr happy ist, zum Beispiel am, am Job vorher. Und ich denke... Das hat einerseits jetzt auch zum Erfolg geführt, wo ich jetzt einfach mal Erfolg nenne. <lacht> ich bin mal halt noch da und ich kann meine Miete zahlen. Und, und ähm, andererseits auch zum, zum irgendwie so halt mega happy zurückzuschauen. Und ich könnte mir auch vorstellen, morgen wieder zurückzugehen beziehungsweise Wir haben das Mandat von SRF. Also mein Team und ich schaffen nach wie vor sehr noch mit und für SRF. Ich bin gar nicht so ganz gegangen, aber doch natürlich. Ich muss. Ich habe mich mit Versicherungen, und Steuern und Mehrwertsteuern und allem befassen und, und bin in der freien Marktwirtschaft natürlich auch für ganz andere Kunden und auch für andere Medienunternehmen da. Es ähm, ja, hat mich wie mehr eröffnet und darum habe ich so nicht gefunden, ich mache da etwas zu, wo, wo ähm, schade ist, weil ich wird das nie mehr bekommen werde. Sondern ich habe so gedacht, das ist die große neue Welt und das ermöglicht mir noch mehr.
1: Man sagt ja, man sollte gehen, wenn es am schönsten ist. Ja, genau.
0: Ja. Und, und, und das muss ich sagen, das war es definitiv. Also, du hast jetzt Pyeongchang angesprochen. Das ist mein absoluter Highlight beruflich, wie auch glaub, einfach sonst im Leben, wenn man das so sagen kann. Ich durfte einen Monat lang an den Olympischen Winterspiele in Südkorea sein und ähm, so eine an den Schweizer Athletinnen und Athleten zu sein, die so unfassbar Grossartiges ähm, arbeiten, wo, wo ich mir nicht mehr vorstellen kann, obwohl ich daneben gestanden bin, teilweise daneben stand. Das, ist, das ist auch, Ich habe immer noch gut, wenn ich daran denke. Und dass ich das hat miterleben durfte und Detail davon sein von, dieser, von dem Broadcasting-Center und von den Menschen, die das dann in die ganze Welt also So viele Nationen zusammen und so friedlich und es geht um den Sport. Das, das hat mir so viel gegeben und das war ein riesiges Highlight. Und das durfte ich dank SRF machen. Natürlich auch dank dem, dass ich diesen Beruf und, 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 und ja, mein Brain mitgebracht habe. Ähm, und das war sicher so ein Moment, gewesen, wo du dann kannst sagen, hey, das ist mega cool, oder habe ich das dürfen, was kommt überhaupt noch?
1: <lacht> ja, mittlerweile ist natürlich noch mega, mega viel gekommen. Du hast, ähm, hast dich selbstständig gemacht, mittlerweile seid ihr zu zehn, wenn es das richtig ist. Bald, habt. ja, oder fast neun. Ja. genau. Also das innerhalb eines Jahr kann man so sagen. Wie ist es für dich, jetzt so zurückzuschauen, es ist einfach erst ein Jahr her, es ist sogar noch eine Pandemie dazwischen. Was gibt dir das so für ein Gefühl?
0: Ja, ich bin immer mega ähm, pragmatisch so. <lacht> Und eigentlich auch jemand, wo nicht wo eher tief stapelt mir gegenüber. Aber wenn ich es dann an mich höre, wenn mir so wie jetzt du, so wie, so wie, sagst so, wie, so hey. ein Jahr, weil es ist ja wirklich so, vor einem Jahr bin ich ganz bei SRF gegangen. Und jetzt sind wir neun Leute, natürlich zum Teil auch Teilzeit, nicht alle sind Vollzeit, aber doch ein Team von neun Leuten. Dann bin ich schon auch selber ein bisschen stolz, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber... Irgendwie raffst du es im Alltag einfach überhaupt nicht, sondern genau nur in so einem Moment wie jetzt.
1: <lacht> Ist es vielleicht auch, weil man muss vielleicht noch sagen, was ihr überhaupt macht, ihr tut, ähm, also du überhaupt machst? Du tust wie für Firmen, ähm, für private Leute, wer auch immer, äh, die Social Media machen, kann man so ganz einfach sagen, oder? Ja, genau. Ähm, das heisst TikTok, Instagram, Facebook, was auch immer, ähm, Werbevideos. Also, ihr supportet wirklich Leute, die. Äh, online möchte weiterkommen möchten. Oder die genau.
0: Ja, also es geht wirklich darum, dass ich gemerkt habe, hey, es, es geht weg von der Homepage, Nur schon wie das heißt, Homepage sagt heute ja niemand mehr, aber ähm, sondern hin zum Geschichten erzählen. Jede Firma hat so viel tolle Geschichten in sich drin und Menschen, die Geschichten erzählen können. Und ich komme aus dem Journalismus und liebe Geschichten erzählen und ähm, habe dann gemerkt, das ist eigentlich so etwas, wo man kann verknüpfen und dank meinem Job vorher bei SRF, wo ich als Online-Team ja geleitet habe, ähm, habe ich natürlich auch die Skills dann zum verstehen, wie die Plattformen funktionieren, weil es hat natürlich einen technischen äh, Background, man muss den Algorithmus verstehen etc. Und die Kombination habe ich wie gefunden, das ist eigentlich recht einzigartig ähm, und das werde ich jetzt mal probieren am Markt. Aber man muss natürlich sehen. Eigentlich ist es per Definition Marketing und da habe ich keine Erfahrung. <lacht> also irgendwie Zero. Aber man wächst ja überall rein und Geschichten erzählen ist ja eigentlich Marketing auch. Und ähm, entweder hast du das Gen ich, einfach und bist ein kreativer Mensch oder nicht. Und ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich eine Art Agentur, kann man sagen, wo sich aber spezialisiert hat auf Social Media und nicht zum Beispiel einen 12 Sekunden fernsehwerbespot macht. Da bin ich ehrlich da habe ich keine Expertise und ich frage mich auch manchmal, wie gewisse Agenturen gerade alles anbieten können, weil es ist nur schon jetzt in unserem Teilspektrum Social Media extrem ähm, schwierig, den ganzen Kontext
1: zu verstehen. Mhm. Du hast ja wahrscheinlich schon bei SRF beziehungsweise in äh, ihr Kommentarspalten gesehen, ähm, dass Leute kommentiert du bist wirklich mega toll, du hast mir den Zugang zu Social Media gegeben. Leute, die vorher keine Ahnung von Social Media hatten und auch nicht wollten, drum wollten. Wenn hast du so gemerkt, eigentlich kann ich das zum Job machen. Eigentlich kann ich da mehr draus machen und nicht nur mehr privat weiterhelfen.
0: Weil es eben privat mega viel gegeben hat. Also, es war natürlich schon so, gewesen, dass wenn die Leute merken, dass du etwas kannst, oder? Das, hat, das kennt jeder. Du bist irgendwie automächtig, dann musst du all deine Freunde noch irgendwie am Wochenende am Auto schrauben oder Quaffels, dann musst du die Haare schneiden und so. Ist das habe halt bei mir mit Social Media. Gewesen. Und irgendwann musste ich einfach sagen, ich mache es mega gerne und mein Tag hat auch nur 24 Stunden. So. Ja. Und, äh, das war also jetzt nicht mein Hauptgrund, gewesen übrigens, aber sicher mit einem Entscheid, so, wenn du so merkst, dass privat für viele hilft, Social Media zu machen. Oder?
1: Ja. Und bei dir finde ich aber mega mega cool, darum habe ich dich auch eingeladen. Das ist so das, was mich inspiriert. Du tust dein Business aufbauen und startest voll dran. Mhm. Das finde ich so mega krass. Wenn ich mir jetzt überlege, eine Person macht sich selbstständig, dann tust du doch mal so ein bisschen. Oder ja, es gibt sicher viele, wo ich mal so ein bisschen die an, ah, mal so ein bisschen und du sagst, bam, da bin ich, bam, das will ich. Also, merkt man, man das. das merkt man, wenn, wenn man auf deinen Social Media Accounts ist, wenn man auf deiner Homepage ist, und du gleich <lacht> hast, ich glaub, gleich Natürlich,
0: wichtig. ich habe nicht gesagt, es braucht es ja, ja. nicht. Ja, ja genau.
1: Ähm, das merkt man definitiv, plus, was ich mega cool finde und was, mir, was ich wirklich Großartig finden, deine Stellenbeschreibungen. <lacht> wirklich, sie sind großartig. <lacht> ja, um, ja, danke. Eine fürs Praktikum habe ich gelesen. Ich muss sie schnell, ich muss die schnell versuchen. Du kannst dazu zu uns. Also ich finde schon mal das Erste, und das ist noch gar nicht: Hast du Bock auf ein neues Abenteuer? Nicht ähm, fühlst du dich bereit für ein neues Abenteuer? Wenn du sonst so weißt, hast du Bock? Ja. Yeah. Und da sprichst du schon so, das sprichst halt die Jungen schon mega an. Nachher auch die Art, wie, wie man sich kann bewerben kann. Nimm ein Video auf, erzähl, wer du bist, mach es cool. Äh, wir schauen das einem, zusammen am Fernsehabend alle anschauen im Team an. Und schau, dass du nicht in der Werbepause bist, oder so langweilig wie in der Werbepause, sondern dass du rausstichst. Einfach so, oder? Ja. Yeah. Ähm, und dort Bedingungen finde ich mega, mega cool. Also zum Beispiel, der hat äh, ähm, vertraglich gibt es fünf Tage, wo man kann daheim bleiben kann, wenn man Menstruationsschmerzen ja, hat, zum genau. Beispiel. finde ich richtig, richtig grossartig. Einfach alles so. Ich muss mir schnell ein bisschen schauen. Was ist da noch aufgeschrieben? Ähm, habe Schon gut recherchiert. Nein, das ist richtig, richtig <lacht> cool. Grossartig finde ich. No Bullshit-Aufgaben wie Kaffee machen. Also wirklich. Und ja. was ich am, am, am besten finde, ist echt die schauen nicht auf Ausbildung, die schauen nicht auf Geschlecht, auf Alter, sondern Priorität hat Kreativität. Und ich finde, das ist für dich vielleicht jetzt selbstverständlich, weil das ist deine Art. Aber ich finde das einfach grossartig. Wirklich. Oh, gerade, nee, wirklich, das muss ich jetzt echt mal sagen, <lacht> gerade aus jungen Unternehmerinnen, die sich selbstständig macht, schon so anfangen. Schon richtig so das Ding durchziehen und die Anforderungen. Und ja, warum bist du so? Warum?
0: Mega! Also ich will sagen, ich bin sehr ein authentischer Mensch. Und Darum gibt es bestimmt auch Leute, die mich voll scheiße finden. <lacht> und ich kann das aber absolut handeln. Das ist okay. Aber es lebt sich einfach einfach, wenn man einfach ist, wenn man ist. Und ähm, darum finde ich auch, also meine Firma heisst darum auch, wenn ich, Gott sei Dank, so mega narzisstisch. <lacht> hey,
1: aber geht's gut, Ich bin ja um Genau, die erste ja, Eingeladen. Nein, ähm,
0: ähm, weil, weil ich einfach so finde, zum Beispiel bei Firmen weißt du wer nicht so wer steckt denn dahinter und mir sind zum Beispiel Wert mega wichtig also mir ist mega wichtig mit wem habe ich das zu tun und für was steht der Mensch und ähm, darum habe ich gefunden hey okay let's do it. das heißt dass wenn ich heiße aber alle die bei mir im Team sind im Ensemble übrigens nenne ich es nicht Team weil auch Team bin ich so ausglutscht das Wort irgendwie ähm, die erleben leben nach deinem Wert und die sind die die wir tun das auch in unserem Mandat zum Beispiel tragen. Ähm, mir ist mega wichtig, dass Frauen sichtbar werden. Und wenn wir Videos drehen, dann schauen wir eigentlich immer, dass wir alle Arten von Menschen inkludieren. Also wenn ein Image-Video dreht, letztens zum Beispiel, dass man zwei Leute vor der Kamera kamen. Das ist eine Frau und ein Mann. Oder von jemandem war POC. Und für mich ist das selbstverständlich. Übrigens nicht erst seit Black Lives Matter, sondern ich finde einfach, ähm, aber auch wenn das für gewisse Menschen dann erst ist, das will ich gar nicht als Vorwurf heraustragen, ähm, sondern eher, ich finde es wichtig, wenn es deine Idee noch ist, dass du das heraustragst und zwar wirklich bis ins Letzte Detail. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, ist, ich bin mega ein mega kreativer Mensch und ich will darum natürlich auch, dass in meinem Ensemble nur kreative Menschen sind. Und ob jetzt der Mensch eine Matura hat oder nicht und was für einen Uni-Abschluss, couldn't care less, ähm, solange das ein geiler Sieg oder eine coole Frau ist oder einfach jemand, der coole Socken einfach, ja. ähm, Und darum habe ich gefunden, muss das auch so etwas Und das andere ist auch, jetzt rede ich schon mega lang, aber weil du die fünf Tage Menstruationsschmerzen angesprochen hast, ähm, ist das so Thema, das wir vielleicht nachher können darüber reden. Ich finde Unternehmertum bedeutet Verantwortung zu tragen. Und die Schweiz ist ein Land von Unternehmerinnen, mehr leider Unternehmer. Es gibt ja mehr Thomas als Frauen <lacht> ähm, in Geschäftsleitung und Verwaltungsräten. Traurig, aber wahr. Also Männer, die Thomas heißt. Und ähm, ich oh, finde schnell. es gibt das mehr nicht ein Thomas. Beispiel, von so wie eine Anekdote. Nein, das es gibt mehr Thomas als Frauen. Wow! Ja! <lacht> okay, etwas gelernt. Mhm. Und ähm, ich habe halt einfach gefunden, okay, nebst dem, dass ich ein Business will starten will und wie will ich mich da beweisen und Social-Media für, für Firmen anzubieten, habe ich auch eine Verantwortung. Im gleichen Atemzug quasi. Und darum habe ich auch Wert, die ich auch innerhalb unserer Firma will ähm, haben. Und das ist zum Beispiel jetzt das mit dem Menstruationsurlaub, ähm, Ferien dabei. Oder Ferien kann man es überhaupt nicht nennen. Wir sind übliche Schmerzen. Und, und äh, ich selber habe das auch schon gehabt. Und ich weiß, wie schlimm das ist. Und da kann man sich auch nicht konzentrieren. Und ähm, ich denke zum Beispiel, das ist all die Jahre, hat man das vielleicht nicht mitgedacht. Egal ob man oder Frau, aber jetzt bin ich ja eine junge Unternehmerin und kann etwas verändern. Und mindestens für neun Leute jetzt schon mal. Und dann kann man das einfach einführen und dann ist es da. Also das ist manchmal gar nicht so kompliziert, wie man meint.
1: Ja. ja, man muss einfach machen, oder? Man muss einfach. Einfach
0: machen. Das ist, so, das ist für mich das größte Motto, das es gibt. Mhm. Also ich habe mit ähm, Laura, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, der Nachname, die Gründerin von Neu, letztens ähm, telefoniert und geredet. Ich weiß nicht, ob du die Kennst so du, App, Schweizer Dating App? Sie ist mega jung, ich sie ist, glaube ich, 19 oder 20. Ähm, und hat, hat äh, eine App entwickelt und, und eine Firma gegründet, das heisst neu. Und ähm, sie hat auch also gesagt, das Motto von ihrem Leben ist eigentlich einfach mal nur machen. Und genau das finde ich eben auch. So oft denkt man, ja, das stört mich oder das hätte ich gerne anders oder das würde ich mir wünschen. Aber ähm, wenn du in der Schweiz bist und. Zugang-Möglichkeiten hast, und, und wir haben viel Zugänge. Also es gibt auch für Menschen, die kein Geld haben, die Möglichkeit Gründen.ch, wo du Unterstützung bekommst, um eine Firma zu gründen, dann mach es einfach mal. Und okay, ähm, vielleicht scheitert man auch. Und ich verstehe, dass in der Schweiz Angst hat vor dem Scheitern. Es ist nicht unsere Kultur. So in den USA sagt man immer, man kann gründen ist zehn Firmen, mal kein auf die Schnorren und einmal funktioniert es. Diese Mentalität haben wir nicht. Und es braucht schon ein bisschen Mut, das zu machen. Aber ich finde ich find Fehler überhaupt nicht schlimm, zum Beispiel. Und ich glaube, die Lockerheit würde uns allen gut tun. Und ja.
1: Du hast den Mut halt wirklich schon seit Kind. Deine Eltern sind ja ausgewandert in die Schweiz, oder? Genau. Ähm, Darum Spezi. Genau, genau. Und hey, wirklich, also du hast mal geschrieben, sie haben nichts, gehabt, kein Geld und haben dann einfach gestartet auch mit ihrem Unternehmen, das europaweit es
0: ist die älteste Betriebene Hammerschmiede von Europa, liegt am Wallensee. Mhm. Äh, mein Vater ist Kunstschmied, genau. Und, ähm, er kommt schon aus einer Künstlerfamilie, also auch mein Großvater ist mhm. Kunstschmied. Und, also ich bin da überhaupt nicht mutig ich ich das Baby Auch aber meine Eltern sind sehr so mutig weil sie haben dann eigentlich mit dem, ich bin gerade auf die Welt gekommen, mit einem kleinen Baby im Sack und eigentlich sozusagen kein Geld, sind sie ausgewandert. In die Schweiz ist nicht so weit, aber trotzdem. Ähm, und haben ja, die diese Schmiede ähm, übernommen. Also, sie gehört nicht ihm, weil das ist unter Denkmal und Heimatschutz, was ich mega wertvoll und wichtig finde. Aber er schafft dort wirklich. Er ist nicht museal betrieben, sondern er ist als Kunstschmied jeden Tag dort am Schmieden. Und ähm, ich finde es wahnsinnig mutig, wenn man von der Kunst lebt und aber in ein anderes Land geht, wo kein Mensch kennt. Und er war 26. Ja. Ähm, da hast du schon mal nicht so viel Geld. Früher hat mir eh schon weniger Geld gehabt. Oder? Und dann auch Baby und Baby. Ja, das bewundere ich nach wie vor. Ich glaube, ja, ich bewundere mich nieder am allermeisten von allen Menschen. Weil, ja, das ist badass, noch. Definitiv. <lacht> Demut hätte ich vielleicht dann doch auch nicht gehabt.
1: <lacht> Aber du hast gleich irgendwo ein Stückchen von... Ich habe das Gefühl, das ist schon irgendwo durch vererbt Vererbten-Mut. Und, weil das ja nicht alle haben, gibst du das weiter das Stückchen, das du hast bekommen quasi am Mut. Du tust vor allem Frauen, aber auch Männer, aber vor allem Frauen ermutigen, sich zu zeigen. Weil es ist ja nicht so, dass es keine Frauen in, in diesem Business gibt und in, Führungs-, in Führungspositionen, sondern viele zeigen sich halt auch nicht. Also nebst dem, dass es natürlich viel zu wenig gibt. Ja. Wie, wie ist so, was ist so das, wo du, oder die Message, die du am wichtigsten findest? Was ist so deine Message an alle Frauen? Eben das mit
0: dem Mut, das ist schon der Punkt, Will ähm, ich würde gerne einfach junge Leute ermutigen weil ich selber jung bin und jetzt das seit einem Jahr so ein bisschen probieren, geschafft probieren, wie auch immer, das will Du hast
1: es geschafft,
0: Hera. <lacht> Nein, geschafft geschafft heißt ja, wieso? Ich weiß eigentlich auch nicht. Wann hat man es im Leben mal geschafft? Also ja. Der Punkt ist nicht da. Also, ja, ich, ja. Mein, ich, ich, ich bin zwischen 100 To-Do-Listen gefangen. So geschafft ist ich mir gar nicht. Aber
1: du hast dein Business.
0: Aber ich hatte den Mut, gehabt. das mhm. habe ich geschafft, mhm. den Mut zu haben. Und ich finde, in meinem Empfinden, haben viel mehr junge Männer den Mut als junge Frauen. Und das finde ich schade und ich hätte gern dass die Frauen den Mut auch haben. Weil, also ich setze mich extrem für Gleichberechtigung, eben schon, schon länger. Ich habe auch zum Beispiel einen feministischen Blog mit meinen zwei besten Freundinnen. Ähm, zusammen, Generation F heißt der wo man über Gleichberechtigung redet. Und für mich ist halt wie so, ich bin mega positiv Mensch. Klar sind wir mega lange benachteiligt. Gewesen kein Thema. Aber Schuld sind mir, die jetzt im Jetzt leben, alle nicht. Und um etwas zu verändern, können wir ja nur das aktiv angehen und nicht jetzt nachentrauen, was war. ist. Auch wenn ich das schlimm finde. Natürlich hätte ich für mein Grossmami auch bessere Situationen gewünscht. Aber ich bin ja jetzt da und ich kann nur jetzt aktiv, positiv etwas verändern, wenn ich das mache. Und darum würde ich mir einfach wünschen, dass jetzt Frauen manchmal auch mehr den Mut hätten, um zu sagen, okay, let's do it. Weil ich bin zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat, let's do it. Und damit habe ich jetzt neun Leute ermöglicht, dass sie einen Menstruationsurlaub haben, wenn sie das brauchen. Ähm, und wenn jede Frau so ticken würde und den Mut hätte, wie es vielleicht junge Männer haben, könnten wir so viel mehr Gleichberechtigung haben. Wo wir, wir haben es eben schon in der Hand. Nicht alles, aber wir haben einen gewissen Teil etwas in der Hand. Und, und das ist mir mega wichtig. Ja. Bist du
1: manchmal in so einer Situation, in der Situation, du fast verzweifelst, weil du machst so viel machst und gleich. Es geht ja wirklich langsam voran. Ja, vor
0: allem, weil man lebt ja immer so in einer Filterbubble. Also nicht nur, es ist ein Druckschluss, dass man sagt, die Filterbubble ist nur auf Social Media, weil es echte Leben ist. Ja, auch all deine Freunde denken ja meistens so wie du selber. Und manchmal, wenn ich dann aus meiner Bubble ausbreche, dann bin ich dann schon manchmal ein bisschen frustriert, weil ich, weil ich einfach so denke, ähm, ja, weil mir das nicht bewusst war, war, dass das noch so ist oder so. Aber wenn ich gesagt habe, ich bin ein positiver Mensch.
1: ist das mit ein Grund, gewesen, dass du gesagt hast, hey, ich mache mich selbstständig, um andere Frauen zu inspirieren zu motivieren? Mhm.
0: Und das ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel versuche, meine Geschichte sehr auf, auf Social Media sichtbar zu machen oder auch auf LinkedIn. Ähm, gerade, weil LinkedIn ist ja eine Business-Plattform und vor allem sind jetzt sehr viele äl ältere Geschäftsmänner, Herren, Geschäftsleitungsmitglieder, wo, wo ich finde, ähm, ich glaube, denen tut die Diversität ganz gut und die Augen öffnen, aber ich glaube jetzt zum Beispiel, dass die Allerwenigsten das nicht auch so wollen wählen, wenn ich es will, Mini, Meine traum wunsch ich glaube, die sind recht ähnlich, aber sie haben wie der Zugang hat dann ja wegfällt So eine, so eine junge Unternehmerin ist vielleicht gar nicht so sichtbar gewesen. Also als Beispiel ist ähm, die Lea Macchiano, heißt glaube, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Gründerin von Carvolution oder eine von den Mitgründerinnen. Sie kommt ja auch mega viel im Werbespot und man sieht sie viel auf LinkedIn. Sie Hat jetzt auch im Swiss Economic Forum als junge Unternehmerin vom Jahr gewonnen. Und ich finde nur schon, dass man sie sieht, Das verändert so viel. Und ähm, ja, das ist eigentlich ja, das ist das, warum ich das versuche so sichtbar zu machen und auch darüber zu reden, vielleicht von viel mehr als
1: äh, ein junger Mann, der ein Startup gründet. Oder? Ja, das ist das, was ich vorhin auch ein bisschen gemeint habe. Es gibt viele, die vielleicht noch nicht sind, aber wirklich Idee haben, ich vor dran zu stehen, ich nur noch ein Konzept schreiben, das veröffentlichen, wo einfach so dass dieser gewisse Mut fällt nicht. Und du hast mal einen Post gemacht, wo du... Wartet schnell, kurz nachdem du die hast gemacht hast, hast du ein Foto gepostet mit dem Vertrag oder was auch immer das es war und hast unten so zehn Punkte aufgeschrieben, die du hast gelehrt, ähm, ja. in ihrer Selbstständigkeit gelernt hast. Das war wirklich ein paar Monate später, mhm. war, wo du schon mega viel hast gelernt, zum Beispiel Männer dominiert, ein Auftrag heisst nicht gleich ein Auftrag, sondern es ist viel mehr dahinter, es kann wieder mal, also es kann auch nichts draus werden, so einzelne Punkte. Und ganz unten hast du dann geschrieben Früher hättest du so einen Post nie gemacht, weil du als Blöfferin hattest hast. Ich verstehe es mega. Ich bin auch sehr ähnlich eingestellt eine Zeit lang Ich habe gedacht, soll ich posten oder nicht, bis mir ein Kollege mal hat gesagt, wenn du die fragst, so ich Post oder nicht, den Post. Also, das musst du gar nicht, fragen. du musst echt machen, was also weiß ich nicht es mhm. sollte gar keine Frage, sein, aber ich weiß, als Mensch, wenn nicht so der Moment kam, wo du hast du gesagt, hey, weißt du, sie zeigen jetzt einfach alles, du ich, 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 meine ganzen Gedanken teilen. Ähm, der
0: Zuspruch, den ich bekommen habe. also ich bin ja überhaupt keine Influencerin und auch überhaupt nicht bekannt. <lacht> Aber wenn ich etwas absetze, dann doch viele Leute reagieren und es schreiben sehr viele Leute unten ihnen. Hey, mega cool, danke für die Tipps. Ähm, und auch, ich habe auch viele Direktnachrichten von Leuten, die mir dann halt schreiben, vor allem junge Frauen. Hey, ich bin jetzt gerade in dieser Entscheidungsphase, ich weiß nicht so recht. Oder ich bin jetzt gerade vor, vor zwei Wochen, habe ich mich mit einer jungen Zürcherin getroffen, die sich im gleichen Business, wie ich, will, selbstständig machen will. Also auch eine Social Media Agentur will gründen. Man müsste ja meine die grösste Konkurrenz sein. Ich habe sie aber maximal ermutigt dazu. Der Markt ist gross genug und sie ist mega smart. Und wieso nicht? Ähm, ich finde es auch liberal und freie Marktwirtschaft. Im Gegenteil, ich finde es ja cool, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Pitch nicht gegen sieben Männer antrete mit einer Firma, sondern vielleicht gegen drei und drei oder drei und vier oder wie viele auch immer. Ich kann nicht rechnen. <lacht> Nein, <lacht> vielleicht ist ja noch jemand dazwischen dabei. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und... und und irgendwann kommst du so ein bisschen rein und denkst so, fuck it, und ich setze jetzt einfach ab und ich mache. Und wenn es nicht passt, dann kann man entfolgen. Ich finde das schön an Social Media. Ich verstehe voll, wenn es jemandem auf den geht, übrigens. <lacht> Erstens ist Gründen nicht das Thema von allen Menschen. Und zweitens findet vielleicht auch nicht alle irgendwie Diversity so wichtig, wie es mir wichtig ist. Und ähm, dann kann man einfach auf den button drücken und das ist voll easy.
1: Ja, das Begriff eben viele Nutzerinnen und Nutzer gar nicht, dass man es wirklich einfach gar nicht muss anschauen muss. Und da gibt es mega viel, was es anschauen und gerne anschauen und auch interag interagieren, wenn ich das Wort kann sagen kann.
0: Aber vielleicht noch zum Thema mit dem, mit dem Mut zum Post absetzen. Fällt mir jetzt noch Anekdoten ein. Also, ich bin äh, in der Jury vom Swiss Comedy Award. Mhm. Und, ähm, haben darum schon sehr viele comedy Shows in meinem Leben gesehen. Heute Abend gehe ich gerade wieder äh, ins Kontiki in Zürich. Kann ich also jedem empfehlen. Das sind so Open Mics, wo so junge Talente auftreten. Man weiss, am man nicht was einen erwartet, aber manchmal sind wirklich so Perlen dabei. Und sowieso ist es wirklich immer unterhaltsam. Und dort ist es wirklich so, ähm, du gehst schauen und zehn junge Talente treten auf am einem Abend. Und neun von zehn oder sogar zehn von zehn sind Männer. Und ich habe dann häufig mit meinen Kollegen der Jury darüber geredet, was, ist, was ist der Grund ist, dass Frauen nicht, nicht auftreten. Und es gibt hundert Gründe oder wahrscheinlich hundert Millionen Gründe, ich könnte jetzt nicht alle hier erörtern. Aber ich glaube, eine ist auf jeden Fall, ähm, dass wir Frauen manchmal mehr als Selbstzweifel an uns haben. Ja, kann ich mich so zeigen, kann ich mich so geben und so, wie wir vielleicht auch häufig kritischer angeschaut worden sind, auf jeden Fall, umstritten. Aber eben, wenn man sich jetzt positiv für die Betriebe muss man einfach sagen, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr so fucking Mentalität haben und sagen, ja, ich setze jetzt den Post ab oder ja, gehe jetzt mal auf die Bühne und wenn niemand lacht, dann ist es dann halt so. Ähm, hat auch wieder mit Mut zu tun. Aber ich glaube, Frauen haben dort auch mehr Selbstzweifel. Also ich weiss nicht, wie viele Männer sich fragen vor so einem Post, ob sie den absetzen oder nicht. Aber ich glaube, wir Frauen haben dort definitiv wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Selbstzweifel, ja.
1: Ich ja, habe dazu mal einen super Spruch gelesen, ich habe jetzt nicht gut eins zu aber so alle macht dir nicht so viel Gedanken, was andere denken», weil die anderen denken nicht mal an einen Bruchteil von dem, wo du denkst, dass sie denken. Und es ist hey, so. Ja, Ein Zungenbrecher, Props, wirklich.
0: dass du das keine so hast. Nein, ich finde es darum,
1: es hat mich so, ich habe das so gelesen und ich so «Wow, ja, es ist so». Wir haben manchmal so das Gefühl, wir sind so wichtig, so interessant. So interessant sind wir gar nicht. Nein. Also, ja. weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so, also, hey, was lege ich heute an? Eigentlich ist das im Fall der Leute so etwas von gleich. Mhm. Nur dir darf es nicht gleich sein. Also, du musst dich wohlfühlen. Genau. Weißt du, was ich meine? Klar, wenn du jetzt so einen Gala-Abend gehst, komm nicht in den Trainer, in den Trainer. schon klar. Aber du weißt, was ich meine. Manchmal machen wir uns so viele Gedanken, die sich gar nicht bräuchten. Absolut. Noch schnell zurück zu, zu einer männerdominierten Welt. <lacht> ähm, was mir noch Wunder nimmt. du warst ja angestellt, und dort merkt man, merkt man die Gleichberechtigung, beziehungsweise nicht die Gleichberechtigung, ja extrem in jeder Firma. Wie fest bist du erklüpft? Du hast du gemerkt, wo du dann selbstständig warst, und eben auch bei diesen Verhandlungsgesprächen etc. hast du gemerkt, okay, es ist richtig, richtig krass. Es ist ja normal, äh, du bist ja nochmal erklüpft, oder? Mhm.
0: Also... Wenn du mit Marketingabteilungen zu tun hast, hast du eigentlich immer mit Frauen zu tun. Also die Leitungen von Marketingabteilungen in Firmen führen hauptsächlich Frauen. Das heisst, eigentlich mit der Grösse der Firma habe ich mehr mit Firmen zu tun gehabt, die dann überhaupt Marketingabteilungen haben und damit dann auch meistens mit einer Frau zu tun Das hat sich also insofern ein bisschen geändert. Also ich habe jetzt definitiv auch mehr mit Frauen zu tun. Aber für die Verhandlungen meistens du dann gerade mit dem Geschäftsführer und das ist dann eben doch meistens ein Mann. Und dort muss ich sagen, habe ich, habe ich viele Erlebnisse schon gehabt. Ich habe viel, viele Geschäftsführer, das muss man jetzt gesehen sehen, die das mega cool finden. Die, glaube ich, auch das selber erfrischend finden, wenn mal eine junge Frau kommt. Mhm. Mhm. Ähm, also ich muss wirklich sagen, dort hat mich eher an meinen Fakt erstaunt, dass ich dann halt eben mit einem Mann nicht mit einer Frau zu tun hatte. Ich hätte mir halt mal gewünscht, dass auch mal ein entscheidet zum Beispiel Fälle. Ja. Ähm, es hat einen Moment gegeben, wo ich wirklich muss sagen, das ich nicht so cool gefunden. Hat aber nicht nur mit dem Geschlecht zu tun gehabt, sondern definitiv auch mit dem Alter und auch mit was ich anbiete. Es war wirklich eine sehr hohe Position in der Schweiz. Gewesen, also von einem Verband, der sehr hoch ist. Und dort habe ich einfach gemerkt, ähm, ich laufe da rein und ich kann jetzt sagen, was ich will, dass die lose mir eh nicht zu. Das interessiert sie nicht und sie nehmen mich auch nicht ernst. Ähm, geil, weil so Social Media ist neu und die haben nicht mal einen Count auf Social Media, weil wenn sie dann verstehen, und jetzt kommt da so eine, die ist 6, 27 und will jetzt da mich bevormunden, obwohl ich seid und ja, also man eckt sicher auch öper die mal an, aber im Grundsatz muss ich wirklich sagen, erlebe ich, dass es Leute erfrischend finden. Und das finde ich eigentlich schön. Nur eben, ich würde mir wünschen, ich treffe auf mehr Frauen. Und darum, darum finde ich auch, dass sie mit dem Mut und mal machen ist mir so wichtig. Oder?
1: Du hast sicher auch mega viele Momente, wo Leute sehr skeptisch sind, gerade bei Social Media. Das ist ja immer noch sehr, sehr noch, noch, noch nicht so verbreitet, je nach einer Generation. Wie ist das näher so zu sehen, wow, ich habe so etwas bewirken Die Leute, die haben jetzt Freude an TikTok, die wissen, okay, für mein Unternehmen ist TikTok wichtig oder Instagram oder was auch immer. Wie ist das da für dich?
0: Hey, im Fall mega geil. Also das ist so das größte Erfolgserlebnis. Und ich muss jetzt gerade etwas erzählen. Und zwar, das wissen meine Eltern noch gar nicht. Uh. Die sind jetzt im Moment in Italien in der Ferien. Zurecht. Das erste Mal eine Woche Ferien ähm, dieses Jahr. Und ich habe ein Video vom Papi aufgenommen beim Schmieden und habe das gestern auf, auf mein TikTok gestellt. Gestern. Und es hat jetzt schon 600'000 Views. Also über eine halbe Million Menschen haben das gesehen. Das ist mein erfolgreichstes Video, wow. <lacht> ähm, Und ich jemals auf meinen Kanal abgesehen yeah. habe. Es ist schon sehr viel. Man also muss man auch in Relationen sehen. Nach wie vor, auch wenn ich das jetzt mit grossen Kunden bemesse, sind es 600.000 Views. Viel. Dann freue ich mich, das Ihnen schon zu verkünden. Wie mein Vater ist zum Beispiel ist, ähm, das Gegenteil von mir. Also er hat, ich bin mal zwei Monate reisen und in diesen zwei Monaten hat er sein Handy nicht gefunden. Also, äh, er ist ja also absolut kein Digital Native. so hart. Oh ja, also er, er versteht. Er weiss, ich glaube, hat, er weiss gar nicht, was TikTok ist. Er fragt sich wahrscheinlich, was seine Tochter überhaupt macht. <lacht> ich freue mich, Ihnen das zu zeigen. Und das wird, wird er sicher auch mega cool finden. Und das sind genau die Erfolgserlebnisse. Wenn du, wenn du vielleicht einen kritischen Kunden, ich meine, das ist jetzt mein Papi und so, aber das gibt es ja schon häufig. Oder? Eben, ich sage jetzt, die Geschäftsführer, die selber nicht einmal einen Facebook gekannt haben oder vielleicht LinkedIn, aber nie drauf sind, wie Wenn die verstehen, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass es halt nicht einfach mal schnell schnell auf dem Handy gemacht ist. häufig ist so, dann so der Satz, ja, meine Tochter, 13, die macht da auch so Videos. Hat das ja auch. Also, was willst du da Geld dafür? Und wenn sie dann aber merken, wir haben Erfolg damit, das triggert ja alle Menschen. Und dann findet sie es geil. Und das ist für mich ein mega ein Erfolgsmoment. Und der pusht voll. Also nicht nur mich, mein ganzes
1: Ensemble natürlich. Sind das die Emotionen? Du hast mal gesagt oder geschrieben dass, auch wenn man mit viel mit dem Kopf denken muss, dass es gleich noch so emotionale Momente gibt. Ist das jetzt so ein Moment, den du würdest bezeichnen? Weißt du überhaupt, was ich meine? Nein. Du hast irgendwie ich geschrieben man muss mega viel mit dem Kopf. Mhm. Ähm, in Sachen Social Media und gleich berührt es einem emotional. Ja, also...
0: Ich glaube, das ist vielleicht nicht mal auf Social Media, sondern allgemein. Also jetzt auch zum Beispiel, wenn du eine Firma gründest. Oder? Du bist, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt, wo du mir das sagst, so Celebrate Success ist ja mega wichtig, aber der geht manchmal an dir vorbei. Mhm. Und ich glaube, den hast du ja dann auch auf Social Media. Oder? Und das ist das, wo, manchmal, ja, wo du manchmal vielleicht wie verlierst. Aber wenn es so krasse Zahlen gibt, wie das TikTok mit meinem Papi beim Schmieden, <lacht> dann, dann kommt es natürlich schon auf. Und ich bin sehr ein emotionaler Mensch, und ein eben positiver Mensch. Und ich finde, das braucht es auch und das gefällt mir auch in Social Media. Also in einem Coaching zum Beispiel mit Kunden fange ich immer damit an, überlege dir mal, was Social Media aussieht. Das ist «Social first» und «Media second». Es geht zuerst um Emotionen und die vermitteln und dann um den Inhalt, um ein Video oder das Bild oder ein Text. Media quasi, der Content. Und das leuchtet dann immer mega viel ein und das war ihnen bis dann nicht bewusst.
1: Das merkt man ja bei diesen Trendvideos, die gar nicht als Trendvideos geplant waren, das glaube eh nicht, wo die Qualität überhaupt nicht stimmt. Aber einfach irgendwie berührt es. Und da kann man es immer noch besser machen. Aber irgendetwas berührt einfach.
0: Mega. Also, ähm, Social Media, der Erfolg auf Social Media ist immer durch Interaktion getrieben. Dass Menschen wollen sich mitteilen. Ähm, das ist eigentlich das Gegenteil von der Homepage, wie also, wir vorher besprochen haben. Die Homepage setzt sich einfach ins Internet und da fresset. Und Social Media ist, ich setze etwas ins Internet, aber es ist nicht einfach gefressen, sondern sie können halt sagen, finde ich voll geil oder finde ich voll scheiße. Und noch viel schlechter als voll geil und voll scheiße ist gar nicht machen. Das ist das, was in vielen Firmen passiert. Oder? Und das ist die fehlende Interaktion. Wer also will erfolgreich sein auf Social Media, muss Emotionen vermitteln, muss Menschen triggern und es kann im Guten wie im Schlechten sein. Ein Beispiel, das ich immer nenne, ist die AfD. Mit 13% Wähleranteil im Bundestag ist sie trotzdem die erfolgreichste Partei auf Social Media, weil sie Emotionen schürt. Sie sind häufig negativ getrieben, die Menschen regen sich auf, aber sie geben ihnen da damit halt Reichweite. Und ja, du merkst, es geht nur um Emotionen. Und es geht darum, dass die Menschen sagen: Daumen auf, Daumen Eigentlich. Bei dir läuft es ja
1: wirklich. Ich sage jetzt mal so, wie ich es mitbekomme, bekommen Es läuft gut. Ähm, zeigt zum Beispiel, dass du dir, äh, dein Ensemble hast du gesehen, ja, genau. dein Ensemble Büroräumlichkeiten hast du zur Verfügung gestellt. Du hast es so mega herzig gemacht. Ich würde es erklären. Terra ähm, hat ein Video gemacht, wo sie, ich glaube, sie zusammen echt und so in einem wunderschönen Büro. Und dann hat sie wie gesagt, «Hey, das ist jetzt unser neues Büro und es ist ein mega, mega schönes Büro mit mega viel Liebe, die Tische von deinem Papi, glaube selber gemacht. Das ist wirklich mega, mega krass. Aber jede Person weiss in Zürich, ähm, echt so Büroräumlichkeiten finden und finanzieren können, wenn man das Jahr selbst oder das Jahr das Unternehmen hat. ist nicht so einfach. Ähm, wie ist das für dich?» Ja, wir sind sogar im Kreiseisen, also du steil rein, das wow. erste Bürokreiseisen.
0: Das habe gemeint, Zürich. das habe gemeint, vorhin mit «Wenn denn richtig?», herangeht ja. geht einfach mal voll ja, drin. Ja, ja, ja voll, und dann käme ich hey, auf die Schnurren, nein, das hoffe ich jetzt natürlich <lacht> nicht. Natürlich. Ähm, ja, also, es ist so, du siehst jetzt hier die Wohnung, Es ist jetzt nicht gerade riesig, also wir sind bei mir zu Hause eine zwei mit ähm, Zeus, wo natürlich auch viel Raum nimmt, wortwörtlich. Er sitzt gerade auf dem Sofa, by the way, was er nicht darf, eigentlich. <lacht> Aber ich will den Podcast nicht schon wieder runterbrechen und ich lass ihn jetzt in dem Genuss. Und ja, je größer halt unser Ensemble geworden ist, desto ähm, ja, enger ist da inne geworden, weil klar, Homeoffice-Pflicht ist natürlich eine lange Zeit ja auch noch gewesen, und dann ist es Büro eh kein Thema gewesen. Aber dann hat das gelockert und dann musst du deinen Mitarbeitenden natürlich irgendwie etwas bieten und alles, was ihr bieten konnte, war bei mir zu gsi Und ich fand okay, jetzt muss das Büro her. Und dann haben wir, ähm, ja, haben wir eine Brainstorming-Session gemacht in diesem Büro, haben aber niemandem etwas gesagt und dann ähm, habe ich jemanden Brief, der ist dann den Champagne geholt mal kurz in der Pause und läuft so rein und dann sagt so, ja, jetzt stößt wir auf unser Büro an. Und das ist mega cool. Ja, der Überraschungsmoment war mega lässig um zu sehen. Und was ich da muss sagen ist, ähm, in, meinem, in, meinem, in der Firma arbeiten nur Leute, die ich schon mega lange kenne, zum Teil meine beste Freundin. Ähm, oder Menschen, die ich bei SRF zusammen geschafft habe, die wirklich ihren Job gekündet haben und zu mir gekommen sind. Was, was mega cool ist, was ich sehr schätze. Ähm, und wir sind alle gleich alt. Und ich glaube, durch das haben wir halt die. Und auch wenn du so eine Stelle ausschreibst, die du jetzt vorher erwähnt hast, rausgibst, dann, dann vermittelst du flache Hierarchien. Das ist so ein Wort oder, oder zwei Wörter, die häufig gesagt werden, aber ich glaube, bei uns ist das wirklich der Fall. Also ich setze mich überhaupt nicht über die anderen, sondern also im Gegenteil, ich weiss sehr viele Sachen viel weniger als sie. Ähm, und es ist so cool zu merken, wenn wir jetzt so wie so eine kleine Familie sind und so das Büro jetzt zusammen haben und zusammen wachsen können. Und ja, dann haben wir auch irgendwie alle zusammen eingerichtet und das ist so ein, ein ganz spezieller Moment im Leben, wo ich wahrscheinlich so nie mehr wird ha, wo jetzt einzigartig ist, und ich aber schätze und auch wirklich wahrnehme. wo nur schon für das hat sich's gelohnt, weißt? egal wie es weitergeht, wenn wir so alle alles geben und das ist wahrscheinlich der Startup-Spirit, den ich sagen, wir sind aber kein Startup, das können viele Menschen nicht unterscheiden, aber eine junge Firma halt neu gegründet und und äh, das, ist, das ist unfassbar cool. Wirklich.
1: Das ist aber auch das, was ich mega inspirierend finde und darum habe ich ja auch eingeladen, weil es gibt ja viel, oder es hat viel Konkurrenz, es gibt viele ganz coole junge Unternehmerinnen, die die Social-Media-Agentur haben. Aber bei euch ist es wirklich so, wenn man auf deinen Social-Media-Account geht, man sieht die, man sieht der zeus und, <lacht> und man sieht deine Ensemble, die, also diese kann das ich so wahrscheinlich sagen, deine Leute. Ja, ich die kann die schon mal Team sagen. Das also ist. dein Team. Du tust immer wieder irgendwie ein posten, zum Beispiel von, von deiner Kollegin, besten Freundin, Mitarbeiterin, was also auch immer. Team-Kollegin und unten ein mega cooler Text, was sie gerade am machen ist oder was sie für eine Mailenstein geschafft oder so. Man merkt so, du bist nicht Terra und sie sind deine Mitarbeitenden, sondern die sind einfach eins. das, das find finde ich, ich auch. Oh, ja. Das ist nicht selbstverständlich halt mm. einfach. Es ist, man kann schon sagen, ja, du bist halt der coole, ja logisch, machst du das so. Aber nein, du, hinter, du hast ja gleich deine Gedanken dahinter, hinter jedem Post. Wie wollte ich das? Wie die Firmenwerte erleben. Mhm. Das finde ich mega, mega wichtig, grundsätzlich werten.
0: Ja, mega. Und ich finde wieso, also der Erfolg, den wir haben, ich jetzt rede ich da in diesem Podcast, müssen denken, alle da sitzen, ist ja nicht nur mir geschuldet. Klar, habe ich gegründet und gestartet, aber relativ schnell, dann letzten Dezember, ist die erste Angestellte gekommen. Und wenn sie nicht einen verdammt gutes Show <lacht> machen, wären wir nicht da, wo wir sind. Ja. Ähm, und die nächste ist dann im Mai gekommen und dann ist es relativ schnell gegangen. Und übrigens auch ein relativ bewusster Entscheid war, zum Beispiel, wenn du deine beste Freundin holst. Weil deine beste Freundin, die geht halt nicht schleimen, sondern die haltet dir den Spiegel vor's Gesicht. Und ich glaube, wenn du erfolgreich sein willst, musst du halt auch eine Kritik ertragen. Und ich würde sagen, ich kann das. Und erst recht auf Menschen, denen ich halt maximal viel Wert auf ihre Meinung gebe. Und das ist bei ihr der Fall. und das tut wahrscheinlich mehr weh, als wenn du einfach irgendwelche Menschen anstellst am Anfang. Oder? Und ich denke, die Mischung hat es genau ausgemacht. Und dank dieser Mischung von Menschen, die sehr gut rauskommen, dann da rede ich nicht von mir, ähm, die macht es dann erfolgreich.
1: Hast du schon mal einen Moment gehabt, wo du irgendwie hast Angst hattest? So ja, etwa oh
0: jeden Tag. Wirklich? Ja, ich würde lügen, wenn nicht. Okay.
1: Oh, fuck, ja. Yeah. Ist das wirklich oh, so, so eine ständige... Du darfst hier alles... Es ist, hier gibt es gar keine Regeln. Ähm, ist das so eine ständige Begleiter in diesem Fall? Mm
0: -hmm.
1: Nein, also absolut.
0: Wirklich, vom ersten Tag weg. Und, und, und ich... Die coolen, so gewisse Leute haben, wirklich. Ich bin ich das so. Weil dann liege ich am wegen Wetter und denke auch so... Jetzt würde ich gerne wieder fluchen, aber ich mache es nicht. Ähm, wie schaffen Sie das? Also wirklich, ich... ich ähm, die Verantwortung, die man da dann trägt, wo du einfach musst um 25 Stunden Lohn auszahlen musst, ist im Fall schon nicht so klein. Und die Mandate müssen immer wieder kommen. Das, ist nicht, das ist nicht, wenn du angestellt bist, dann kommt das Geld jeden Monat gleich, egal wie deine Performance ist. Aber bei uns ist es einfach so, ja, man nicht gut performt oder gewisse, gewisse Mandate sind einfach zeitlich begrenzt, dann müssen wir wieder das Nächste haben. Und das gibt einem einen Druck und ich würde lügen, wenn der einen manchmal nicht erträgt. Ja.
1: Und gleich tut ja... Alle anderen Punkte ähm, das Ganze über, übertreffen. Du hast erst gerade einen Post gemacht, den ich super gefunden. Da ist jetzt gerade im Zug eingefallen. Ähm, durch deine Selbstständigkeit du niemand muss gehören. Musst. Wir reden es immer schon so gemacht. Ja, das hat mich fertig gemacht.
0: Also ich bin mega innovationstrieben. Und ähm, darum habe ich auch mit Social Media zum Beispiel, bevor ich zu SRF bin, habe ich Social Media habe ich bei ich in den Durchschnitts geschafft als Journalistin. Videojournalistin jeden Tag tagesaktuell aktuell Newsbeiträge gemacht. Und hatte nichts mit Social Media am Hut. Gehabt. Ehrlich gesagt, es hat auch nur Facebook gegeben und ist auch nicht ultra. Also, das hat man jetzt nicht für business verwendet. Und ich habe gedacht, hey, lass uns doch mal YouTube machen und vielleicht Facebook so. Und habe das in meiner Freizeit am Abend gemacht. Und dadurch hast natürlich mega früh schon angefangen wie die Plattformen ticken. Und sind auch relativ erfolgreich gewesen. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, Ah, mit dem, das haben wir schon immer so gemacht, genau. Mhm. Sorry, gerade den Vater verloren kam. und ähm, Dann bin ich halt äh, zu SRF gekommen, und dann habe ich natürlich die Learnings dort tragen, und das ist dann auch angenommen worden. Dann hat mir dann das Online-Team gegründet, wo ich gerade dazu bin und so. Und dann habe ich immer versucht, das Neue hineinzubringen zu bringen. Aber SRF ist ein riesiger Laden und da kann niemand einzeln etwas dafür, aber die vielen Zahlräder, die Angriff sind, blockieren halt auch wenn du mega innovationstriber bist und so etwas bist wie ich, dann gefunden hat, dann mache ich das halt am vierabig und gründe noch rasch YouTube und mache noch das schnell so, oder eröffne YouTube, dann kann ich das manchmal einhängen, wenn du dann die Barriere hast. Und das genieße ich extrem, dass ich jetzt, wenn ich eine Firma gegründet habe, nicht muss hören muss, das können wir aus diesen und diesen Gründen nicht machen. Oder eben noch viel schlimmer. Das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Weil wenn man das Leben schon immer so gemacht, weiter gemacht hätte. Dann wären wir also jetzt auf der Kutsche unterwegs und nicht äh, ich da mit meinem Elektroauto. So. Schwierig. Ja.
1: Und mit innovativen Ideen, wie du sie hast zum Beispiel, ist ja immer so ein Stück Risiko dabei. Und Du sagst auch, oder dir, 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 dein Unternehmen sagt auch, wir gehen ein gewisses Risiko ein. Wie wichtig ist das? Ähm, es gibt ein mega tolles Buch, das heißt «Risiko»,
0: kann ich jedem Menschen empfehlen. Wirklich umlesen? krass. Es heißt «Risiko»? Es heißt einfach «Risiko», das einfach Risiko das so und es ist unfassbar gut. So gut. So unkreativ. Es ist unkreativ. Hochtausend und du merkst dann auch plötzlich so, hey, das Leben ist so nicht berechenbar, wirklich einfach, ja. einfach nicht. Es ist sehr zahlenbasiert, also man muss kein Zahlenmensch sein, aber dann ist es echt erhellend. Und es hat mich mega bestärkt in meinem, was ich so gesagt habe, mit dem Bauch, Buchmensch. Alles, was man daraus lernt, ist eigentlich, dass Intuition mega entscheidend und wichtig ist fürs Leben. Und wir vor allem unsere westlichen Werte sind gemacht, dass wir Intuition schlecht redet. Dabei ist Intuition eigentlich ein, ein Wissen, das man sekundenschnell darauf zurückgreifen kann, das einfach da ist, aufgrund von ganz vielen Erlebnissen und Sachen, die wir gehört haben. Wir wären nicht fähig, uns jeden Fakt, jede Zahl zu merken, die wir im Leben und sind. Aber das bleibt irgendwo hängen. Und eigentlich können wir eben mega gut auf unsere Intuition hören. Oder? Und ich bin mega ein intuitiver Mensch. Und ähm, Risiko ist nicht berechenbar. Also, das Wetter App sagt vielleicht morgen regnet. Aber es kann halt morgen auch schön sein, zum Glück. Oder? Wir hoffen das ja alle. Und darum gebe ich gar nicht so viel auf das Risiko. Weil was ist schon. Eine Freundin von mir war ist, ist in einem grossen Unternehmen angestellt. Gewesen. Hat, morgen, also hat von heute auf morgen den Job verloren, weil es auch um Strukturierungen gegeben hat. Du hast immer ein Risiko. Und darum ähm, finde ich, wie so viel mehr auf die Intuition losen, was Wenn dein Buchgefühl sagt, ihr macht das jetzt, dann mach es. Und nicht irgendwie so das ängstliche Risiko behaftet. Ja. Das hast
1: du schon mal gesagt. Ähm, bei einem ähm, ich kann nicht mehr reden, bei äh, einem wenn man in einem ja, Restaurant Menü, ja. etwas bestellt, dass man dort einfach das nehmen sollte, ja. das einem gerade aus Erz hey
0: Weil nachher bist du nie, ob es andere doch besser gewesen wäre und so und dann kannst du die 100 Jahre im Kreis trillen. Also das ist mega so. Ich finde immer so, Entscheidungen jetzt treffen, next. Weil das Leben ist zu kurz und keine Ahnung, wenn ich noch 100 Mal darüber nachdenke, wird es eh nicht besser. Also so das Overthinker, wo ich glaube, mega viele Menschen auch gerade wegen Social Media immer mehr sind oder haben. Ähm, ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Klar, eben, denn ich sage ja, Fehlkultur, wir haben es vorhin von Fehlern machen gehabt. Natürlich kannst du dann Fe wahrscheinlich, wenn ich mal einfach die Spitze nehme und ich gut finde, ist sie vielleicht einfach nicht gut gewesen,
1: aber ja. Gehört dazu? Ja, genau. Meine Güte. Mhm. Gibt es irgendeinen Punkt, wo du wie sagst, manchmal vermisse ich die Zeit vorher trotzdem als angestellte Person. Gibt es irgendetwas, wo du, wo du gleich, wenn du ganz ehrlich bist, dass mich habe nicht,
0: nicht ein bisschen. Es gibt mega viele, die ich vermisse. Ähm, wir haben es vorher gehabt, mit dem, so, die, die Angst zu haben. Der so. ähm, Druck, den, den ich so vorher genannt habe, den habe ich da. Und ich finde immer, wenn Leute sagen, sie haben das nicht, wenn sie Firma haben, das glaube ich nicht. Und das muss ich noch mega lernen, um damit umzugehen. Und ich habe vorher eine Führungsposition, vielleicht gehabt, aber du hast diesen Druck niemals so. Ähm, und das sagen die Leute immer. Aber es ist wie in allem im Leben, wenn die Menschen einem sagen, es ist erst wahr, wenn du es mal selber erlebt hast. Und ich vermisse in vielen Momenten die Unbeschwertheit, Entscheidungen zu treffen. Ich entscheide sie vielleicht immer noch gleich schnell und aus dem Bauch raus, Aber sie haben ein anderes Gewicht für mich. Es bedeutet mir halt auch mehr. Oder? Und manchmal so das Unbeschwerte vermisse ich auf jeden Fall. Wieso zum Beispiel, wenn du in die Ferien gehst? Das mit dem Abschalten. Ich habe immer meine Eltern so gedacht, hey, jetzt gehen mal überhaupt mehr in die Ferien. Sind sie schon nicht viel? Jetzt sehe ich gar nicht in die Ferien. Ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Und dann, wenn sie in der Ferien waren, war halt doch jedes Telefonat wichtig. Und ich habe gedacht, chillen Sie mal. Und jetzt bin ich halt auch jemand, der viel schafft in der Ferien. Arbeitet. Und ähm, hey, ja, also, wenn man ihnen einen besseren Tipp geben kann, dass man da einfach abschalten kann und dann unbeschwert sein. Weisst es geht um das Unbeschwerten. Das habe ich nicht mehr so und das für mich mich mega. Aber ich bin jetzt mal positiv, wie immer. Und ähm, denke, das kommt mit der Erfahrung auch. Weißt, wir, haben, wir haben jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen, die wir noch nie getroffen haben. Ähm, und ich glaube, aber wenn du eine gewisse Größe hast, dann sieht das wieder anders aus. Und ähm, ja.
1: Ich glaube, das macht es aber ja auch spannend. wie... Aber vor einem halben Jahr hättest du dir noch nicht vorstellen, dass du äh, die Mansemble büroräumlichkeiten spielen kannst. <lacht> Jetzt kannst also weißt du es. Du, du hättest dir nicht vorstellen, dass es gleich klappt. Also Vor einem weißt halben Jahr so?
0: hätte ich mir nicht vorstellen, dass ich mal etwas feststelle. Voilà, vor einem halben ja, Jahr hatte ich ja. noch eine Training. das ja. war zwar ja. angestellt, war aber es war ein Training.
1: Genau, es ist etwas mhm. anderes. Und was ich glaube, auch noch mega wichtig finde, ist, dass man wirklich halt auf Leute los nicht so ausgehört, auf Leute los, die in der gleichen Situation sind. Ähm, eben, du du deinen Eltern gesetzt hast so in die Ferien, bist nicht in der gleichen Situation. Ähm, jetzt Angestellte sagen dir, Angestellte dir sicher auch, geben dir auch wahnsinnig viele Tipps für, <lacht> für dieses Unternehmen. Mm. Ähm, und selber äh, haben sie gar kein Unternehmen. Also, ich glaube, yeah. da ist schon mega wichtig, dass man grundsätzlich immer so ein bisschen mit diesen Leuten oder sich von diesen Leuten la la Tipps holen lässt, die auch ähnliche Situationen haben
0: mega, Austauschen hilft voll. Wobei ich finde zum Beispiel jetzt gerade, wenn Leute aus meinem, also Mitarbeitenden oder, oder halt aus dem mir sagen, hey, jetzt mach es so und so, eben, dann höre ich auf sie, auch wenn sie, wenn sie nicht ähm, hinüber, von der Firma sind. Ja klar, aber sie sind gleich, aber sie grundsätzlich, hören zu dir, ja. ja, mega, mega. Grundsätzlich, ähm, ja, auf Leute hören, aber auch eben manchmal einfach nicht, sorry. Es ja. gibt so viele schlechte Ratschläge. Ich versuche immer, den Menschen eigentlich keine Ratschläge zu geben. Ich denke, ich gebe jetzt schon die ganze Zeit Ratschläge. Mega schlimm. <lacht> ja, nein, wirklich. Ich glaube, man muss einfach viel Erfahrung einfach selber machen. Und eben das Leben gibt einem ja auch irgendwo Gewicht. Also, ich bin Pfadfinderin als Beispiel. Und in der Pfade fängst du bei den ja, jetzt gibt es aber damals, als ich äh, angefangen habe, sind es die Dann war ich in der Pfade und dann bist ich Leiterin. Und irgendwann bin ich Abteilungsleiterin gewesen und habe Verantwortung für alle habe Natürlich nochmal mit meinen zwei Best-Buddies zusammen, das, ist, das hat geholfen. Es äh, war aber eine grosse Abteilung, viele Kinder und wirklich viel Verantwortung. Ich würde sagen, eigentlich so an, an Menschlichem ist es mehr Verantwortung, als ich jetzt habe. Es geht um, um Kinder, um Eltern, um Befindlichkeiten. Ähm, wir haben Kinder, aus dem Sozialamt also die vom Sozialamt sind, ähm, in der Abteilung etc. Und du wachst halt mit, mit jedem, jede Stufe, wo du weiterkommst in der Pfade, wachst du irgendwie so. Und ich glaube, das ist das Leben so. Und jetzt bin ich halt in der Stufe, ich habe gegründet und wir sind uns noch am Formen und ich glaube, dann kommt irgendwann eine andere Stufe. Und ich glaube, das kann man recht adaptieren und auch zum Beispiel überhaupt die Erfahrung von der Pfadi, mal Abteilungsleiterin sein von irgendwie 200 Kindern und mehrwöchige Lager und so wo du musch musst, ähm, das gibt einem auch wieder mega Selbstvertrauen zum vielleicht irgendwann mal eine Firma gründen also wieso nicht oder jede Erfahrung lässt einen dann ja wachsen quasi
1: absolut hey schönes Schlusswort eigentlich <lacht> wir sind einfach ja. so gut
0: bei einer Stunde. Ja, yes, das geht mir reden schon ewig. Eh ja,
1: es ist mega krass. Jetzt oder so, ich super maximal entspannt auf dem Sofa. Aber <lacht> so richtig herzig, auf dem Rücken. Nein, es ist so herzig und der Kopf <lacht> halbt unter. Ich finde wirklich grossartig. Hey, wir kommen noch zu unseren Begriffen. Also ich hatte so einen Zufallsbegriffsgenerator, wie man das so schön sagt. Und dann kommt irgendein Wort, dann reden wir recht drüber.
0: Ja. Hey,
1: wie findest du es mit so mix eigentlich? Ich habe gesehen, dass du schon davon süß. getrunken. Gell? Süß. Aber ich habe, also ich habe gerne süß Getränk darum, finde ich super. Vor allem ist es super. ist ist echt so toll, weil es ist wieder mal etwas anderes. Ja, ich kann jetzt einen Zucker für Zuckerschok verdochen. Ja, definitiv. Ja, wenn man es nicht so süß Getränk trinkt, ist es zu süß. Original. Original. Da fällt
0: mir jetzt gerade dem Reto von und seine Sendung am Sonntagmorgen bei SRF 3 mhm. Der hat doch so ein Spiel, ich weiß nicht, ob es keine ja, yeah. Idee und je, ähm, dass man muss von einem bekannten ähm, Song das Original erkennen muss.
1: Ja, von einem cover song Genau, Gell? ja. ja. Und, äh,
0: ich habe das als Kind schon gemacht und irgendwann durfte ich mit dem Reto von zusammen zusammenarbeiten. Eigentlich nie mit ihm ins Büro geteilt, weil er arbeitet am Sonntag Und ich habe am Sonntag ein Projekt gearbeitet, über halt Festivals zum Beispiel. Aber das fällt mir jetzt ganz spontan so ein. Ähm, so, die Kindheitserinnerung und irgendwann bist du bei SRF3 und schaffst mit ihm. <lacht> das ist schon
1: crazy, gell? Ja. Ich, ja. ich finde es das super, dass du gerade das denkst.
0: Ja, gell? Es kennt so kann. viele andere Sachen. Ja, sein, es ist, aber mega krass.
1: Das ist mega krass. Ja, aber das, äh, übrigens, ich mache immer mit. Also, nicht, ich mache nicht mit, aber Gedanke, ich habe ja, mir Gedanken es immer rauszufinden, übrigens. Ich finde es nie aus. So das ist ja. das schwierigste
0: radio ja, ja, ich finde
1: auch. Mhm. Viel zu schwierig für die Welt. Genau. Aber weiter so reden. <lacht> Ehre, Ehre. Ähm,
0: wieder ein Audio-Thema. Fällt mir jetzt gerade eine neue Podcast-Empfehlung, ähm, kommt mir da in den Sinn von der Tina Negeli mit ihrer Abend kommt Kontiki. Yes. Ähm, Ehrenfrauen heißt der Podcast. Hat er jetzt noch nicht so viele Episoden, also. Ja. Yeah. Aber ich kann es auf jeden Fall empf empfehlen, zu so mir hören. Es ist äh, cool gemacht.
1: Ja, finde zwei,
0: zwei sehr witzige Frauen da am
1: <lacht> So wie mir. Gell? <lacht> <lacht> Nein, sehr, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja. Und ich finde auch, ich also sagen ach, oh, schon wieder ein Podcast. Nein, Podcast ist super, ähm, wo es gibt so viele verschiedene. Also darum ja, unbedingt. ich habe ja cool. auch
0: mal und wieder weghören und wieder zum nächsten. Ja, und so. ja.
1: einfach die Folgen dürfte ein länger sein, liebe Tina. Ähm, aber ja, das ist schon Ansichtssache. Ähm, Höhepunkt. Höhepunkt. Hm,
0: den habe ich ja vorher schon erwähnt, Mein Höhepunkt <lacht> mit Yongchang. <lacht> yes.
1: Ähm. Und unternehmerisch. Ja. Das war es bis Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm. Und dann es als wo wir ins Team Retreat sind. Äh, wir haben wirklich so zwei Tage Auszeit und ich mache jeden Tag Yoga oder halt Sport jeden Tag, aber sicher auch Yoga. Und wo wir das am so morgens so miteinander gemacht haben und ich so gemerkt habe, wir haben mega guten Vibe und irgendwie so, wir gehen so viel Gleiche. Das war so ein Höhepunkt im Stillen. Das hat wahrscheinlich niemand außer mir so wahrgenommen. Das, hat, das ist mega schön. Das sind die
1: Besten halt. Weißt du, weshalb nur so ein schnelles Gefühl ist? Gar nicht wirklich ein Ereignis in dem Sinn. Ja, absolut. Mega, mega cool. Jetzt yes, gehen wir mal weiter. Verarbeiten. Mm -hmm.
0: Hey, das sind noch schwierig. Wir
1: müssen lachen. Ja, ja,
0: äh, er übertreibt maximal. Ja. Und er weiß es so, dass ich ihn eigentlich zusammenscheissen möchte. Ja, <lacht> sorry. Verarbeiten. Nicht. Verarbeiten. Ähm, verarbeiten, jetzt mal, mal etwas ein bisschen mehr aus dem Business-Kontext, aber wirklich arbeiten, verarbeiten. Social Media ist sehr viel verarbeitet, zum Beispiel, wo sich viele Leute nicht bewusst sind. Also nein, es ist nicht einfach gemacht mit einem Handybild. Ähm, man muss Einiges mehr verarbeiten, wenn man es gut machen will machen. Und ich werde alle Menschen ermutigen, dass sie dort ein mehr Zeit, Ressourcen investieren. Vor allem wenn sie Firma haben, Weil das braucht Zeit. Das braucht kreative Zeit irgendwo dure, dass man auf die Geschichte kommt. Und ich glaube, es wird sich auszahlen. Und halt eben das Verarbeiten ist ein großer Teil dazu. Ähm, auch zum Beispiel, wenn man bezahlte Kampagnen macht, Paid Campaigns dann musst du da optimieren und dann kannst du jeden Tag Stunden dran sitzen an einer Kampagne, wenn es muss sein. Ähm, und das ist viel Verarbeitungszeit. Aber ich glaube, dort geht halt einfach die Zeit her. Und das ist, das ist nicht ein Trend, sondern ich glaube, irgendwann werden wir alle immer nur schauen, was, äh, wenn man Firmen stalkt, was die jetzt auf Insta macht. Darum lohnt sich das.
1: Social Media ist ja mega schnelllebig. Facebook ist schon nicht mehr so aktuell bei Generation Z, zum Beispiel, äh, wie vor ein paar Jahren. Was hast du das Gefühl, wie entwickelt sich das Ganze? Beziehungsweise, weißt du, so, du, wo du, jetzt ein Unternehmen hast, wo das der Hauptteil ist? Wie, wie was hast du das Gefühl, wie geht es
0: weiter? Hey, mit dem habe ich mich schon sehr viel befasst. Und ähm, ich meine, wenn das jemand will wissen würde, wäre es ein reicher Mann oder eine reiche Frau. Also ich glaube, das weiß niemand. Ich glaube aber einfach an die Innovation und dass immer neue Sachen werden kommen. Ähm, wir werden keinen Stillstand erleben. Also, wir werden vielleicht auch nicht mehr irgendwie Social Media auf dem Smartphone ähm, konsumieren oder produzieren, auch, sondern es wird wahrscheinlich noch weitertrieben werden. Oder? Augmented Reality als Beispiel ist ja schon realitätserweiternd, wie es heisst. Oder? Und darum glaub, wir müssen wir uns nicht ausruhen auf Instagram, wie ich es vorhin gesagt habe. Vielleicht ist Instagram in zwei Jahren echt einfach tot.
1: Hast du einen Tipp für Leute, die ein bisschen überfordert sind, weil es so viel gibt und immer wieder Neues? Ja. Selbst wenn du permanent vor den Bildschirmen bist. Es gibt, da gibt es noch Tipp wegen Algorithmus. Jetzt da wieder ein neues System, jetzt da wieder ein Update. Wie, hast du einen Tipp für die Leute, dass sie nicht durchdrehen? Ja, ähm, also, ich ich Werbung
0: machen? Ja. <lacht> also habe ich bis jetzt nicht gemacht. Wir haben eine Masterclass gedreht. Vier kurze Videos, wo ich ähm, zu verschiedenen Themen von Social Media rede. Und ein Video ist zum Beispiel, wo ich die verschiedenen Plattformen vorstelle, wo es jetzt im Moment gerade so Herbst 2021 gibt, wo so ein bisschen in der Schweiz bekannt sind. Wir haben ein paar erwähnt, Instagram ist eins, TikTok ist eins etc. Dann kann man sich mal so ein Video anschauen. Ich habe natürlich, es gibt auf YouTube andere Angebote. Nein, nein, jetzt mal die... <lacht> wo, aber ja, genau. ähm, Wo ich das halt vorstelle, was, was macht man auf diesen Plattformen? Oder LinkedIn habe ich mal kurz angesprochen. Das ist eine Plattform, wo, rein, wo es nur um Business-Themen geht. Okay, und dann kann man ja mal schauen, Auslegeordnung machen, was für Plattformen gibt es und was passt auf mein Leben. Also jetzt als Beispiel, ich bin Geschäftsführer, Dann würde ich jetzt empfehlen, auf LinkedIn zu gehen, weil das sind ja Business-Themen. Jetzt vielleicht... Äh, keine Ahnung, ein Papi, der vielleicht irgendwie Inspiration sucht, um mit seinem Kind zu basteln, würde ein Pinterest passen. Also wenn man das Video zum Beispiel geschaut hat, dann kann man sich so ein bisschen, ah, ja, diese Plattform wir Sinn machen. Und dann einfach mal einen Account eröffnen. Und auch mit einem Account eröffnen muss man eigentlich dann ja noch gar nichts machen. Man kann ja nur konsumieren. Und dann durch das Konsumieren lernen, wenn man dann wilde Schritt machen, um einmal etwas absetzen und posten, das zwingt dann ja niemand dazu. Ähm, kann man das dann immer noch im nächsten Schritt machen. Also wirklich einfach zuerst mal schauen, wo und dann mal mit einem Kanal auf einer Plattform anfangen. Weil ich, ich kann mega verstehen, dass es maximal überfordert, alle Plattformen zu bedienen. Und auch, dass man sie versteht und so. Also ich würde da wirklich im Kleinen anfangen, mit einer, der Sinn macht und dann einfach mal einfach mal einen Account eröffnen. muss ich noch gar nichts machen.
1: Ja, wo es tut sich eh immer weiterentwickelt. Also man kann glaub, fast nie auf dem aktuellsten Stand nein, zu, oder? Nein. Selbst wenn man sich tagtäglich damit der Also Ich
0: habe letzte Woche erfahren, dass man schon seit drei Wochen so Instagram-Stories als Entwürfe machen kann. Okay. Ist also auch mir vorbeigegangen, ja. aber äh, Leute aus äh. dem
1: Team haben das gewusst. Darum <lacht> ist ein Team so wichtig, ein ja. Ensemble. Das ja, finde genau. das so Wort. Hey, letzte Frage, für was bist du spontan dankbar?
0: Spontan dankbar bin ich für die Sonne. Ich habe gestern ganz Nachmittag auf dem Rooftop an der Sonne geschaut und habe ähm, hab dann geschrieben in meinem Post, <lacht> dass ich Summersprossen produziert habe, weil ich mega gerne Summersprossen habe. Und es hat so gut gemacht, weil es ist mir letzte Woche nicht so gut gegangen, Also ich habe irgendwie ich, mein schlecht gegessen oder so. Hey, und dann ein bisschen an die Sonne, Vitamin D, danke. Das hat so gut getan und wir müssen auch viel mehr an die
1: <lacht> Das ist ein super Message und ein super Schlusswort. Hey, danke vielmals, dass Sie ja vorbeikommen dürfen. Ja, mega cool glaub. bist du da gewesen. Wir widmen uns jetzt wieder am um uns. Nein. So herzig, ungeduldig. Es hängt einfach seinem Kopf ich glaube, voll Ich muss ab. Ein Foto machen. Das muss <lacht> festgehalten werden. Nein, sorry. <lacht> ja, hey, bis ein anderes Mal. Ich würde sagen, wenn der Tera bis jetzt noch nicht kennt, hat, ähm, geht es mal abchecken auf jedem möglichen Kanal, glaube ich. Ja. LinkedIn, Instagram, Facebook, überall. Überall. <lacht> ähm, ja. Genau. Ja, hat mich gefreut und bis es anders noch.